0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Weerrennen vinden we vet. Helemaal zonder remmen en zonder pauze. Toen doping nog gewoon in de supermarkt te krijgen was, waren er pas echte wielerwedstrijden. De zesdaagse van New York in Madison Square Garden bijvoorbeeld. Vandaag hebben we het daarom over Marshall Walter Major Taylor. Weet je wel? Nee hè? Rond de eeuwwisseling was er maar één echte grootheid in het baanwielrennen. Major Taylor had echter een groot probleem. Als Afro-Amerikaan in het Amerika van Jim Crow... ...had hij aan de lopende band te maken met racisme en uitsluiting. Toen hij naar Europa kwam, kreeg hij net zoveel te maken met dit racisme. En dat verhield hem er niet van om zo'n beetje alle wedstrijden te winnen waar hij aan meedeed. Speciaal voor jullie reisde Tim en Paul af naar Antwerpen. Om daar te praten met dokter Jan Boesman wielerkenner en biograaf van deze vergeten sportheld het is een verhaal van een zwarte wielrenner die naar Europa komt onthaald als held in Frankrijk maar gestorven in volledige anonimiteit hoe valt hij in het rijtje Jesse Owens en Mohammed Ali en waarom weten we zo weinig van hem het is een verhaal over iemand die ongemanig goed kan fietsen maar ook het verhaal van racisme, uitsluiting en koloniale afgunst ja, Paul, Tim, Vertel me, waar zijn we deze we keer? We zijn uh, in het prachtige Antwerpen aangekomen. We hebben een goede treinreis erop uh, op zitten sinds vanochtend. En uh, we gaan internationaal vandaag, Tim. Ja, ik heb er heel veel zin in. Want we gaan ook een onderwerp bespreken wat ik zelf heel interessant vind. Ja, jouw jeugd hè? Dit ja, de dit. W- wielergeschiedenis. Ja. Het is niet helemaal mijn jeugd. Ik zou, ik zou willen dat ik, dat ik zo oud was, want ik had dat meegemaakt. Uh, maar we zijn hier in Antwerpen bij Jan. Jan Boesman. Hallo, goeiemiddag uh, intussen. Ja, ja. <laughs> En het is ook gek om welkom te zeggen, want want we zijn bij Jan thuis. Onthaald met lunch en koffie. Maar toch, Jan, we zijn bij de podcast. En we zijn heel blij dat we hier mogen zijn. Uh, En waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Uh, Nou, ik heb begrepen over Major Taylor. Ja,
0: en jij hebt daar een boek over geschreven, over hem.
1: Ik heb een boek geschreven over Major Taylor. Intussen wel al uh, meer dan tien jaar geleden, 2007 of 2008. Ik ben het zelfs even kwijt. Um, dus, 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 dus het is even, uh, even terug oprakelen van ja. wat, wat ik daar ook weer allemaal over geschreven heb. Maar ik herinner me wel dat het... Um, um, ik heb er wel een paar jaar heel intensief mee bezig geweest. Ja. En ik ben heel erg gefascineerd geweest door, door die figuur eigenlijk.
0: En dan is mijn vraag dan meteen... Ik als niet wilrenner, niet liefhebber... Nou, wel liefhebber, maar geen, geen kenner. Um, wie
1: is, was Major Taylor? Ja... Uh, Major Taylor was eigenlijk heel kort gezegd in één zin de, de, uh, een Afro-Amerikaanse baanwielrenner uit de Belle Epoque. Dat, dat uh, zitten
0: okay. we uh, ne-
1: laat 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja, ja, exact. Laat 19e eeuw, begin 20e eeuw. Hij was een, um, uh, een baanwielrenner. En dat is op zich wel uh, interessant om te vermelden, want als we denken aan uh, het wielrennen uit die periode. Dan uh, hebben we misschien eerder de beelden voor ons van de eerste, of de foto's van de eerste Ronde van Frankrijk. Ja, dat is een beetje dezelfde periode. Ja, diezelfde periode. Dus de eerste Ronde van Frankrijk in 1903, Uh, of misschien voor de echte kenners uh, de de wedstrijdverslagen van Bordeaux-Parijs, 600 kilometer. Of van uh, Parijs, Brest, Parijs, 1200 kilometer. <laughs> hey, Zijn, eigenlijk, ja. um, hey, dat, dat waren echt wedstrijden die werden ingericht met het idee van uh, dat men wilde bewijzen dat het überhaupt mogelijk was om zo'n afstand te overleggen ja. met een fiets. Het is echt reclame voor een fiets. Wedstrijden waarmee men wilde tonen van kijk, met die fiets kan je een serieuze afstand overbruggen. Uh, en ook dat de mens daartoe in staat was. Dus dat is... Uh, die, ja, de Ronde van Frankrijk vandaag uh, dat is gewoon een sportwedstrijd dat is niet ja. meer dan dat, terwijl toen was dat ook echt uh, dat, dat was ook een uh, vraagstuk van techniek, van wetenschap uh, menselijk uithoudingsvermogen. Ja. Ja. Dus, dus in die periode speelt dat verhaal van Major Teler zich af, maar Major Teler die deed niet mee aan dat soort wedstrijden die was, die was een, baan was een, een En eigenlijk waren dat ook, ondanks het spectaculaire van die lange wegwedstrijden, um, ging de meeste aandacht wel naar die baanwedstrijden, omdat dat, um, ja, daar konden mensen ook echt naar gaan kijken. Hè, terwijl die wegwedstrijden, ja. dat, dat las men in de krant, Er waren leuke verslagen. Maar, en en oké, okay, die, die coureurs konden soms wel eens voorbij komen. Maar die pistewedstrijden, uh, dat konden mensen in alle grote steden, waren wielerbanen, velodromen. Um, de naam alleen al is uh, velodroom ja, is ja, ja, dat een verbeelding. Ja. Ja, schitterende schitterende naam inderdaad um, en ja eigenlijk de coureurs die daaraan deelnemen aan die piste wedstrijden en dan zeker de sprintwedstrijden, dus hoe korter die wedstrijd hoe, ja. hoe spectaculairder het nummer eigenlijk was dat is nog steeds toch
0: ja. op de baan dat, dat is nog steeds ja. zo
1: maar het verschil is wel dat baanwielrennen vandaag is, is niet... Als we denken aan bekende coureurs, denken we aan Tom Dumoulin denken we aan Chris Froome. Ja, maar, uh, ja wie kan er uh, goede baancoureurs op noemen? Tables. Chris Hoy Oké, maar jullie zijn, ja. zijn kennis um, Maar dus... dus nee, ik snap het punt. Dus dus het was geleden, toen
0: echt, zeg maar, dat, dat iedereen wel wist dat um, deze meneer aan het baanwielrennen was en dat er wedstrijden waren en ja. mensen wisten de uitslagen Kon je het mm-hmm. dan... Vergelijken met
1: het voetbal van nu, was het echt dat niveau? Wielrennen was echt sport nummer één, okay. absoluut. Het voetbal komt eigenlijk maar een beetje later. Wielrennen ja. was sport nummer één, zowel in Europa en, dat is, dat is op zich ook interessant om te vermelden, ook in Amerika. Waar ja, dat is nu eigenlijk niet eigenlijk, meer zo, toch? Ja, dus je dus hebt, je hebt natuurlijk de
0: Ronde van Californië en die had natuurlijk een tijd geleden met Armstrong ja, dat ja. er
1: aandacht in was. Exact. Maar, ja, ja. maar in de rangorde van sporten zal, zal wielrennen, ik weet zelfs niet of het in de top 10 komt van Amerikaanse nee. sporten. Nee, nee, Terwijl nee. toen was ook wielrennen ook in Amerika. Dus, ook, dus, dus ik ben voor het boek ook archiefonderzoek gaan doen, zowel in allee, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, maar ook in, uh, in Amerika zelf. En als je daar echt kijkt naar de pers, de sportpagina's, want die bestonden al in de krant dan is de meest bekommentarieerde sport dus echt wel wielrennen. Ja, ja, ja. Dat baanwielrennen. En dat was
0: ook gewoon met Amerikaanse wielrenners. Dat was echt een sport die
1: daar helemaal... Absoluut, dat was echt de populairste sport. En dat had er ook mee te maken dat het werd gezien als meer dan alleen sport. Omdat je dan ook eigenlijk de uitvinding van de fiets, die we oh, situeren ja. rond het jaar... Echt, de fiets zoals we die vandaag kennen, zeg maar, die is voltooid in het jaar 1890. Dat, dat zou ik net of de, ervoor dan, ja. net in ja. die periode. Ja. Net in die periode. En heel dat decennium van 1890 tot 1900, dat, dat moet je eigenlijk zien als een periode. In 1890 hebben alleen heel rijke mensen een fiets, zowel in Europa als in Amerika. Ja. Terwijl tien jaar later, op dat moment, heeft eigenlijk iedereen een fiets. En, dat is eigenlijk, en die wielersport, die was eigenlijk ook bedoeld om reclame te maken voor die fietsen. En je moet ook rekenen op dat... Op dat moment, er zijn ook nog geen of de auto, de auto staat echt nog maar in het, in het beginstadion. Uh, vliegtuig, eh, dat komt pas met de gebroeders Wright, die in 1903 een eerste vlucht ondernemen. Dus eigenlijk die fietsen zijn een beetje een voorloper van wat allemaal volgt qua techniek in de jaren later. Qua dat transportatie zijn ook, van mensen. Ja. dezelfde mensen die eerst die fietsen maken, die later ook. En al die grote automerken, wow. Peugeot, Ford, uh, dat, dat ja, zijn allemaal dat fietsen. Fietsen, ja. fietsenconstructeurs geweest. Well. Ja, maar dat is uh, nog steeds
0: nee. zo, toch? Dat dat hele, hele sportbeeld wordt bepaald door merkteams. Wat eigenlijk ook best wel grappig is voor wielrennen. Dat is een constante dan, mag je dat zeggen?
1: Ja, ja, in zekere zin wel. Ja. Um, het verschil is natuurlijk dat je in het wielrennen vandaag... ...heb je allerlei soorten merken. Uh, dus je hebt de Ineos, die heeft op zich niks met fietsen nee, te maken. Ja, Ik ook niet niet. Ja. Uh, terwijl toen... Alle, alle fietsen teams, zeg maar, dat waren merken, dat waren, merken van, van, van fietsen. Een met Formule 1 achter ja, uh, ja, eigenlijk moet je het ja, daar niet ja, meer ja. mee vergelijken, ja.
0: ja. Alright. Dus dat baanhuurren is in Amerika best wel groot. Dat is een, gewoon een grote volksport. En dan duikt daar ineens een Afro-Amerikaanse persoon in op.
1: Ja. Waar komt uh, Taylor vandaan? Ja, waar... Hij is eigenlijk geboren in Indianapolis... Um, en daar, um, dus ja, je komt uit een zwarte familie, dus, dus op zich, het is, het is in de periode eind 19e eeuw, dus je hebt eigenlijk uh, uh, dus de Jim Crow tijdperk, ja. volledige segregatie dus, tussen blank en zwart, hangt wel een beetje af van staat tot staat, hoe strikt mm-hmm. dat is, maar als we het even algemeen mogen nemen, kun je zeggen van, um, zwarten mochten niet in dezelfde... Uh, treinwagons zitten, ze mochten niet naar dezelfde uh, cafés gaan, ze mochten niet naar dezelfde toiletten gaan, Uh, soms niet aan dezelfde kant van de straat lopen, dus je hebt eigenlijk een volledige volledige scheiding. uh, En het verhaal van Teder is een beetje bijzonder, omdat hij, uh, natuurlijk niet alle blanke Amerikanen stonden uh, afkeerig ten opzichte van zwarte, want Teder zijn vader, die die was koetsier bij een blanke familie, waar ze eigenlijk goed mee bevriend waren. Uh, en dus de jongen zelf, Marshall Taylor... Want Major is, is een bijnaam die pas later komt. Uh, die raakt ook bevriend met het jongetje des huizes. En uh, dus de rijke vader, de rijke blanke vader... Die koopt dan eigenlijk twee fietsen, zoals ze, zodat ze samen kunnen gaan fietsen. En het is eigenlijk zo dat hij, ja, dat hij al rap wordt opgemerkt, zeg maar. Omdat hij ook eigenlijk zeer uh, acrobatisch is met die fiets. Uh, je moet rekenen, in die periode... Veel mensen kunnen ook gewoon nog niet fietsen. Nee. En dan is dat zo'n jong, zwart uh, gastje... Uh, die eigenlijk allerlei kunstjes ook kan met die fiets. Dus hij wordt dan ook ingeschakeld door fietsenmakers om voor de deur van de fietsenmaker allerlei kunstjes <laughs> te uit gaan doen ja, en uh, voilà. ja, uit gaan voeren, ja. uh, En daar dankt hij trouwens zijn bijnaam aan, Major. Omdat ze hem dan in zo'n kostuum steken van de uh, Amerikaanse burgeroorlog. Hij heeft echt zo'n majoorskostuum. Yeah. Uh, een beetje een clownskostuum, hè. Dus yeah. mensen komen dan echt naar die fietsenmaker. En, en ook, hij <coughs> is een soort van lokaas voor mensen om een fiets te komen kopen of op, uh, of op mensen voor minst te kijken in de winkel. Uh, yeah. ja. En in het begin is dat een beetje een spotnaam, dat major, van ja, kijk eens dat gek negertje met zijn soldatenuniform. Maar naarmate dat hij dan later die wedstrijden gaat winnen, dan wordt dat een soort erentitel, de major, de majoor, de de, de generaal van van alle coureurs. Maar om terug te komen op die vraag van hoe hoe bijzonder is dat dat, dat de zwarte jongen daaraan meedoet... om een lang verhaal kort, dat is ook wel heel bijzonder, want, want je zit er met die scheiding. En eigenlijk ook um, in veel um, sportclubs is die scheiding er ook in die zin dat eigenlijk zwarten geen lid mogen worden van, uh, van sportbonden. Ja, maar je
0: hebt, ja dat, ook met de hoembal bijvoorbeeld heb je, heb je andere de Negro, de Negro League heb je dan en dat is dan weer wat anders dan de, uh, de Major League. En het, is allemaal, het loopt allemaal
1: dwars langs elkaar heen. Ja. Ja. Maar dat is met fietsen dus ook. Dat was met fietsen ook. Behalve met dat verschil, daar had je geen Negro-leak. Want je had ook gewoon weinig eh, zwarten die een fiets hadden. Want dat was alleen maar toch zeker hartstikke duur, natuurlijk. In het begin ook, ja. van 1890. Dat, dat veranderde snel hoor. Maar zeker de jaren dat Major Taylor al een fiets had, hadden eigenlijk weinig zwarten een fiets. Uh, maar het ding is dat de, 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 uh, de officiële scheiding zeg maar, binnen de Amerikaanse wielerbond, dat die pas in 1894 wordt ingevoerd. Dus vanaf dat moment staat in de statuten dat er mogen geen zwarte lid worden van de Amerikaanse wielerbond en dus ook geen wedstrijden rijden. Uh, met één uitzondering, namelijk dat de, de zwarten die al lid zijn. Maar blijven wel blijven. Blijven. Wow. En ja, en was, een was Taylor was eigenlijk, was dan nog helemaal niet bekend maar hij was eigenlijk daarvoor een lid, een een van de enige Zwarten eigenlijk um, dus, voilà zo ontsnapte eigenlijk aan die was hij twee jaar later lid geworden dan beetje een beetje misschien nooit, een, een nooit hoort. Hoort van gehoord een beetje een beetje het beetje een 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 beetje is hij nog in Indianapolis of gaat hij dan voor naar een andere plaats? Hij gaat uh, niet zozeer op vakantie, maar hij verhuist echt naar de oostkust. Dus ja. Boston um, ja. of, of een gemeente in de, de buurt van Boston. Omdat daar um, een beetje zijn, een, zijn een protégé, zijn een, zijn een manager. Hij heeft dan ja. ook al in Indianapolis, hij wint snel wedstrijden. Dus hij krijgt zo aan, een, iemand die hem begeleidt. Um, dat is... Um, Um, ik ben even zijn naam, het Birdie Munger, denk ik, uh, dat zijn naam was. Uh, dat was ook een ex-coureur uit de tijd van de, de fietsen met de hoge voorwielen. maar ja. uh, <laughs> toen werden we ook al wedstrijden wow. gegeven Levensgevaarlijk. <laughs> ja, ja. Ja, 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 absoluut. Uh, daarom trouwens, het is grappig dat je dat zegt, levensgevaarlijk, daarom dat de eerste moderne fiets, dat wordt genoemd een safety een veiligheidsfiets. Ah, ja. dus dat dat eigenlijk een verlaagde fiets was, ja. waardoor als je viel, wat altijd wel verkeerd gebeurde, heb de er niet mee te Wauw, gezet. Vandaar die benaming safety. safety. Ja. Um, um, dus hij ging naar Boston. Ja. Dus hij ging naar Boston, inderdaad. Um, omdat daar ook meer wedstrijden waren. Ja. Hè? Dat lag ook dichter. Uh, uh, ook, ook qua techniek. Dus de techniek uit Europa, de fietstechniek, die, die ja. kwam daar sneller toe aan de oostkust. Ja. Uh, en natuurlijk ook, niet om belangrijke reden, omdat uh, Boston was heel progressief Oh ja. uh, en nog altijd eigenlijk uh, in dat Amerika. Dat helpt ook wel mee. En oké, okay, Indianapolis is ook niet het diepe zuiden. Dat is ook altijd, maar dat zit daar toch maar een paar een honderd, honderd kilometer ja. van ja, die scheidsgrens. Ja. Dus daar dus, is de sfeer ten opzichte van Major Taylor toch iets vijandiger dan in, uh, in Boston.
0: Wat kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe was dat dan bij die wedstrijden in, in, in Indianapolis? Is hij daar dan met pek en veer het stadion uitgevochten? Of um, het
1: niet het is, het is een iets genuanceerder verhaal dan dat. Um, hij is het leidt geen twijfel dat hij op alle mogelijke manieren tegengehouden is geweest. Maar in eerste instantie is dat eigenlijk eh, eh, administratief geweest, zeg maar. Eh, Dus dat dat hem eigenlijk de start wordt geweigerd. Vooral in staten in het zuiden, niet in Indianapolis, maar wel als je in het zuiden van Amerika gaat, eh, dat ze daar echt gewoon zeggen van ja, je mag niet starten omdat je zwart bent. Terwijl het Amerikaans kampioenschap, dat is eigenlijk een een kampioenschap dat een regelmatigheidscriterium van verschillende wedstrijden die in verschillende staten worden uitgevochten, Um, dus daarvoor moet je wel aan al die wedstrijden deelnemen. Ja, moet je, ook, je en, ook in Mississippi voilà. gaan, uh, en, gaan starten. ja Exact. En Major Taylor die won dan wel al die wedstrijden in Indianapolis <laughs> en in Boston. Maar hij mocht gewoon niet meedoen aan uh, de wedstrijden ja. in het zuiden. Dus daardoor, en desondanks is hij een paar keer Amerikaans kampioen geworden. Dus ondanks dat hij een paar keer niet voilà. gestart heeft, was hij ja. zo goed dat hij exact, nog steeds vond. Exact. Maar dus, dus in eerste plaats uit het racisme zich gewoon op die wijze, dat hij gewoon niet mag meedoen. En daarnaast heb je natuurlijk ook het directe racisme van echt tegenstanders die hem hem duwen, die hem uitschelden. Maar dat is iets minder moeilijk hard te maken, omdat dat was sowieso een gevaarlijke sport, spectaculaire sport. Valpartijen waren heel eigen aan, aan zeker die sprintnummers. Dus... Sterke andere gasten natuurlijk, ja. Exact, dus andere wielrenners die hem dan zogezegd tegen de grond hadden geduwd, die verklaarden dan in de pers achteraf van... Ja, het hoort, um, van, dit, is, hoort ja. dit hoort erbij. Ja. hoort erbij. Want die wetten dan, want dat zie je dan ook in die, in die krantenartikels van toen, dat ze zeker zo progressieve journalisten uit Boston, die stelden daar wel degelijk ook kritische vragen ja. over. Die zeiden dan ook tegen die andere coureurs van, ja, dat kan toch niet dat je die jongen zomaar uit de wedstrijd duwt. En dan verweerden die zich altijd van, ja, dat heeft... Um, Sommigen kwamen er hopelijk vooruit van, dit is geen sport voor zwarten, of, of, of uh, die, die mogen gewoon niet meedoen. Maar anderen zeiden gewoon van, ja nee, dat is gewoon eigen aan, aan die sprintnummers. Dat is, dat is gewoon niet voor doetjes. Maar als je natuurlijk alles optelt, alle incidenten die er geweest zijn, dan, dan, dan wat, wat kun je niet anders dan besluiten. Ja. Dat er ook, los van het, het structurele racisme, van niet mogen meedoen, ja. dat er ook echt gewoon ook ook vijandigheid is. En dan is. vooral in het zuiden, dan, hè, want inderdaad in het noorden was het een beetje dubbelzinniger, want want hij werd daar over het algemeen wel goed onthaald, zeg maar, en hij was ook deel van een uh, een ploeg in Boston En, en hij had er ook vrienden. En anderzijds herinner ik mij ook nog een, een artikel uh, dat er heel wat commotie was dat op een bepaald moment een, een, een huis kocht in een rijkere buurt in Boston. En dat was zo wel een brug te ver. dat ja, was toch niet, een beetje oppassen. Ja. ja, je moet nu ook niet in een rijke buurt gaan wonen. Dat, uh, nee, dat is het toch niet helemaal. Anders gaan de huizenprijzen naar omlaag ah, als ze ja. zien dat er hier een zwarte komt wonen. Wow. Dus, dus het is toch ook niet dat het daar een hallelujah verhaal was, zeg maar. Uh,
0: is hij daarom naar Europa gekomen? Of mag je dat niet zeggen?
1: Um, ja, nee. Um, ook dat ligt een beetje um, uh, complex, zeg maar. Eigenlijk in Europa wilden ze hem al heel lang uh, naar Europa halen. Ja, maar hij
0: was dus ook Want internationaal bekend. Hij was internationaal bekend, ja. Ja. Ja.
1: Hij is begonnen, uh, zijn eerste profwedstrijden in 1896. Zijn eerste wedstrijd was trouwens de zesdaagse van New York. Dat is een compleet uh, de, de mafste wedstrijd volgens mij, de wielerwedstrijd die er ooit in de geschiedenis vertel, geweest is. Vertel, ja, vertel, vertel, vertel. vertel. vertel dan, uh, ja. Miss Love voilà, voilà. voor <laughs> ja. Ja. Je moet dus echt gewoon opzoeken naar internet, Madison Square Garden. Uh, oude foto's van toen opzoeken, dat is, dat is echt de wielertempel. Uh, ik ken hem natuurlijk vandaag Madison Square Garden als, als tempel voor alle mogelijke vertieren, maar toen was dat echt de wielertempel in Amerika. Uh, en de zesdaagse ze toen, dat bestaan nog altijd zes dagen, ja. maar dat is nu gewoon een paar uurtjes per avond, zeg maar, uh, terwijl zes dagen toen, was echt zes zesde New dat was er zes <laughs> dagen aan één stukje. En je mocht wel slapen tussendoor, maar um, ja, dat, dat werd amper gedaan, want dan verloor je tijd, hè, als je het liep. liep maar liep gewoon door. Maar, dus in, niet in Europa, in, 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 Kompels, in New York. Wat ze nee, nu doen? Nee, het was. Dus je moest gewoon zes dagen op die fiets zitten. Zes dagen op die fiets. De de toilet, in.
0: slapen, eten. Dat ja. ging allemaal van de tijd af.
1: Dat ging allemaal van de tijd af, exact. Ja.
0: <laughs> Oké.
1: Okay. En uh, Major Taylor was degene die het meest sliep van allemaal. Dat wil zeggen, hij sliep uh, per acht uur fietsen, sliep hij één uur. Wow. Ja, per acht, acht uur fietsen, en... één uur slapen. Acht uur fietsen, één uur slapen. En dat zijn echt de eerste krantenartikels van zijn... Die is 18 jaar op de moment, de jongste van allemaal, um, en um, op een bepaald moment ja, na dat uurtje wordt hij, zijn trainer krijgt dan niet meer wakker en dan roept heel dat stadion major, major, major om hem wakker te krijgen. Dat zijn echt zo, dat, dat lees je echt ook in de pers van toen. Wow. Wow. De, citaat van de tour die win je in bed, dat is, die, dat is helemaal uh, <tie> was compleet geschift. Ja. En dat is eigenlijk ook het leuke, omdat dat, dat is alleen maar in Amerika dat dat werd gedaan. Ja. Dus in Europa, dus, dus de, 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 de journalisten uit, uit Parijs, want daar zat echt de wielerpers, die gingen daar ook naartoe om ook te schrijven van, want je had ook zelfs Daagsen in Parijs, maar daar werd wel geslapen, zeg maar. Uh, dat was wel iets menselijker. En de journalisten uit Europa gingen daar naartoe, naar New York, om te schrijven, te schrijven van... Weet je, eigenlijk zoals wij soms ook kijken naar Amerikanen, ja. van ze zijn helemaal gek. Op diezelfde manier schreven ze toen ook al over die Amerikanen, die zijn, die zijn echt compleet geschift. En dat is onmenselijk, dat is <laughs> Maar ze er natuurlijk wel Ging met ik ja, Je had ja, toch gewoon van je fiets af? Ja. Ja, dat gebeurde ook. Hè. Renners die gewoon van hun fiets afvullen... Of, of vooral hallucinaties. Ja. Hè. Renners die begonnen te hallucineren. Major Taylor zelf ook op een bepaald moment, die wou niet meer meedoen. Uh, als die andere coureurs niet zouden stoppen met, met met messen naar hem te gooien. Terwijl dat was helemaal niet het geval. Die gooiden <lacht> niet met messen. Het was in het progressieve New York, zeg maar. Dus daar viel het allemaal nog wel niet met de vijandigheid. Maar hij was gewoon aan het hallucineren. Wow, um, wow. En, en dat soort verhalen heb je over alle twaalf deelnemers van die zesdaagse van New York... Um, en, en uh, men heeft dat ook proberen verbieden. En uiteindelijk is dat ook gelukt om dat te verbieden. Uh, maar en, dat heeft dus wel een paar jaar doorgeduurd. En
0: ja. een, je, de vraag ligt natuurlijk op de loer bij het wielrennen helemaal. Um, is daar iets bekend over, over um, uh, dopingachtige spullen? Want je kan toch niet... Zo lang fietsen aan één stuk.
1: Nee, absoluut. Ja, daar werd van alles gebruikt. Hè. Um, d- d- dus, dus Maar op dat moment was dat nog geen doping. Nee, dat was het ja. gewoon noodzakelijk om te overleven. <laughs> dat kon niet anders. Nee, je ja. kon toch ook van.
0: De, dat is nog gewoon de periode dat je. Uh, dat het cocaïne, heroïne kon je gewoon nog bij de apotheek halen. Dat exact. Ja. exact. Ja. Dat werd ook
1: gebruikt in de hè, heroïne. in de Amerikaanse burgeroorlog. Gewoon om soldaten door te, te, kunnen laten, ja. te kunnen ja. laten doen. Heroïne was, was doodnormaal. En je hebt. In diezelfde periode heb je ook eigenlijk de. Um, ja eigenlijk de opkomst van Coca-Cola zou ik ja, ja, wat ja. wij nu kennen als Coca-Cola, ja. dat ontstaat dan, maar in een veel minder gefilterde versie, dus daar zit echt, dat is echt cocaïne, cafeïne een hele pinodetjes zaten vol met ja, uh, ja, <laughs> ja absoluut en ook een zeer populaire Terug eigenlijk uit die tijd, of zeer was Strychnine. Dat is vandaag bekend als rattenvergif. Okay. Maar dat werd toen echt gebruikt als, als een heel stimulerend was. Ik snap bed. wel dat je daarvan gaat denken dat mensen mes op je aan het gooien. Ja, ja, exact. Ja. En, en er zijn ook trouwens veel doden gevallen. Hè. Ja. Daar gaat trouwens het andere boek over. Over alle doden die gevallen zijn bij, bij ah, complete waanzin. Zowel in fysieke kracht wat ze moeten doen als in hetgeen dat ze gebruiken om dat te kunnen ah, oplossen. Ja.
0: Sorry dat ik even, even uitbreek uit de historische context. maar... Ik, de Tour de France en wielrennen het algemeen profiel... is toch steeds toch de meest gestoorde sport. Kan die er helemaal is. Het is ja. een idioot wat er allemaal gebeurt. Ja. ja. Pff, even maar dat, terzijde. Ja, maar. maar dat is toch ook wel een beetje de charme dat van het wielrennen. Dat je dan zo'n verzorger hebt in zo'n caravan... die zegt, nou Paul, ik heb nog wel wat voor je. Ik heb hier nog een bloedzakje ja, toch, Dat is ja. ook dat vind ik ook wel een beetje <laughs> de charme van het wielrennen. Ja. En ook, ook, ook dat ding met die motortjes in die fietsen. Ja. Toch? Het is ook wel... Ja, nee, het is ook, het is ook allemaal kult. Maar het is gewoon, het is al, het is maar, vanaf... Vanaf de meet zeg maar is het, is het al gewoon ja. gebeuren dubieuze dingen met het lichaam. Maar ook als je kijkt hoe Chris Froome eruit ziet. toch? Ja. Dat is gewoon. Ja, is die best. Een freak of nature soms ja. bijna. Maar ja, dat ja. denk ik. Ja. Terug, terug naar meditatie.
1: En, en dan valt het dus vandaag eigenlijk. Ik nee, goed me altijd voor de romantisering van, van hoe het vroeger was, maar als je als je gaat verdiepen in die wedstrijden van vroeger dan, dan kun je niet anders dan besluiten dat de ronde van Frankrijk vandaag dat dat voor, voor mietjes is. Ja, ja. is dat Daar staat nee? echt niks voor. Etappes ja. van ze, en de etappes korten ze dan steeds maar in om, omwille van dat mensen niet naar doping zouden grijpen en, en andere redenen. Ja. Um, maar maar de, de, die, die, die etappes voeren in de Ronde van Frankrijk, dat, 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 dat was ook dag en nacht, hè, volgens dat principe. <lacht> Trouwens, de Ronde van Frankrijk is eigenlijk oorspronkelijk opgericht, eigenlijk met die zesdaagse van New York als voorbeeld. Hè. Dus dat idee van zes dagen en zes nachten op zo'n piste... Dat wouden ze in Frankrijk eigenlijk overplanten, maar dan op de weg. Zo het idee van een ronde... Een letterlijke rondje Frankrijk. Een, vallen. Vallen. <laughs> een rondje Frankrijk, dat gaan echt doen, Dat was dan, maar dat, dat, dat was... Dat spreek ik dus echt over. Even snel afdalen Maar ja. oké,
0: okay, even terug jongens naar... Um, Major Taylor. Ja, die gaat naar Europa. Ja, die komt naar of, Europa Mensen
1: zaten op hem te wachten hier. Ja. En,
0: en, en, en hij had dus wel een soort van een, soort van, uh, had een aura. Van ja,
1: absoluut. Dus ene guy komt. Dat begon met die zesdaagse van New York, die hij trouwens niet gewonnen heeft, omdat dat een uithoudingswedstrijd was. En hij was een sprinter. Ja. Maar hij heeft die wel uitgereden als 18-jarige. En hij was eigenlijk zijn achtste van de twaalf of zo, van de twaalf die ja. het uitgereden hebben. En dat werd toen al opgemerkt. Dus de eerste keer dat hij in de, in de Parijse sportkrant, want je hebt een aantal heel grote ja. sportkranten in Parijs, Le Velo, Lotto Velo, heel populaire kranten, populairder dan de politieke pers op dat moment soms. Um, en en dan lees je, naar aanleiding van die zesdaagse van New York, lees je voor de eerste keer zijn naam eigenlijk in de pers al en ja. dan wordt hij al opgemerkt. Um, en dan het jaar daarna, 1897, dan begint hij echt die sprintwedstrijden te rijden en van de eerste keer is hij heel erg goed. Dus vanaf dan is eigenlijk al zo het idee in Europa van die moeten we naar hier halen. Ja. Want het was niet ongewoon dat Amerikaanse kampioenen naar, Euro- naar Europa werden gehaald ja. om het daar op te nemen tegen Europese kampioenen. En goed, die Major Taylor was ook echt een kampioen, dus ze wouden die ook naar daar, omdat hij gewoon zo goed was. Ja. En daarnaast natuurlijk, wat daar in Amerika al, ja. al speciaal was, uh, dat er een zwarte meedeed, maar wat daar in Europa... Oh, he- nog helemaal speciaal was. Hè? Ja. Uh, waar veel mensen eigenlijk nog nooit een zwarte mens... sommige me- Mensen soms nog nooit een zwarte mens gezien hebben. Uh, laat staan een zwarte sportvedette. Dus, dus dat was eigenlijk ja. heel aantrekkelijk voor, voor Europeanen om die naar hier te halen. Dus ze wilden dat eigenlijk al vanaf uh, zijn eerste grote successen in, in 1897. Maar het heeft heel lang geduurd, eer ze hem uiteindelijk overtuigd hebben geraakt om naar Europa te komen. Ja. Uiteindelijk komt hij pas in 1901. Dus eigenlijk vier jaar lang zijn er onderhandelingen geweest om hem te overtuigen om naar Europa te komen. En, en weet je waarom hij dat dan zo terughoudend was? Of? Ja, dat was een heel simpele reden voor. Um, want je zou denken, ja, zoveel miserie dat hij... tegenkanting ja. dat hij krijgt in Amerika, terwijl in Europa willen ze niet liever dan dat ja. hij komt. Bovendien in Europa, zeker in Parijs, staan ze heel... Um, positief der, uh, ten opzichte van Major Taylor en ten opzichte van Zwarten in het algemeen in Amerika omdat ze daar heel, uh, heel erg sympathiseren met de antislavernijbeweging oh, ja. dus die Parijse sportpers en de Parijse pers toekomst ja, en zeker die sportpers is, is op dat moment heel progressief die fiets was ook iets progressief het uh, is meer zo'n liberale milieus dus ze sympathiseren ook heel erg met die antislavernijbeweging dus ze hebben echt zoiets van Major Taylor, je hebt al die miserie in Amerika kom naar ja, ons, iedereen kom, gaat die ja. graag zien uh, waarom komt je niet Maar er is één probleem, eh, namelijk, eh, Taylor is heel gelovig. Dus hij weigert op op zondag te fietsen. In Amerika is dat geen probleem, want de meeste wedstrijden in Amerika zijn ook niet op zondag. Maar in Europa zijn alle belangrijke wedstrijden, die zijn juist wel op zondag. Dus hij wil niet eh, fietsen op zondag. Dus er is eigenlijk vier jaar lang een een onderhandeling. Dus elke winter is er een delegatie van, van Europeanen, meestal zijn dat dan sportjournalisten die dezelfde tijd ook organisator zijn van uh, van wielerwedstrijden Uh, elke winter opnieuw gaan ze naar Amerika om te onderhandelen met Major Taylor en ze bieden altijd maar meer geld en meer geld (lacht) want ze denken het is gewoon een geldkwestie maar op een bepaald moment gaat hij geen negaties maar voor Taylor is het geen geldkwestie het is puur geloofskwestie ik rij niet op zondag en uiteindelijk duurt Terwijl in Europa willen ze ook niet toegeven, want ze hebben zoiets van, ja nee, de zondag is I'm onze verlofdag, on. ja. dan zijn gewoon ja. de grote wedstrijden. We gaan niet voor één iemand onze wedstrijden naar ja. een andere. Dus het duurt vier jaar en uiteindelijk uh, binden de Europeanen in. Dus uiteindelijk... Dus, uh, uh, Taylor wint het van Taylor de wint het Europese dus, de Voilà, exact. En ze slagen erin om eigenlijk alle andere Europese kampioenen te overtuigen om niet op een zondag dan... Wow. Um, ja, en eigenlijk vooral alle filodroom die dan een, een, een velodroom op een zaterdag in plaats van zondag moeten openstellen voor die grote wedstrijden. Dat ja. is eigenlijk het, uh... En
0: dus, dan
1: komt hij in 1901, dus pas voor het eerst naar Europa. Ja.
0: En, en in wat voor omgeving, of tenminste in wat voor um, vibe komt hij dan terecht? Was het echt Hosanna, Hosanna, hij is er? Of dachten mensen ook van wat gebeurt me hier nu?
1: Um, Hosanna is echt het juiste woord. Okay. Want, want kijk, ik heb hier nu juist op de zolder uh, mijn oude archieven gaan opzoeken. Um, en ik ben daar zo nog even snel ja. doorgegaan door die oude Franse kranten. En het is letterlijk Hosanna. Er staat echt, de, de, ik denk het eerst, het artikel van zijn aankomst zegt van de Messias is hier. Ja, heb je een uh, oude uh, archief bij gepakt? Ja, ik, ja, ja. Ga, ga. een mooie ja. Frans
0: quote is nooit weg, toch? Ja. ja.
1: Want, want ik begon dan zo hè, mijn eigen boek van tien jaar geleden deze morgen ja. nog even te herlezen. En ik bekeek ook, bekeek ook zo die citaten die ik dan vertaald heb. En, en dan heb ik bijna zelf zo de neiging om te denken van, ja, was het echt zo? Klopt dat wel. Maar dan, dan ging ik mijn archieven boven halen en, dan, en dan dacht ik van, ja, het is, het, is, het is bijna nog straf weer dan ja. van dat ik het heb vertaald in Nederlands. Um dus ik heb hier nu voor mij de um, dus echt kopies van de oude yeah. kranten uit die tijd. Van, dus je, hebt, je had twee grote sportkranten. Je had Le Velo. Yeah. Dan had je de grote concurrent Lotto Velo, die dan van uh, Henri Grange, yeah. die later droomde van, de van Frankrijk. De uh, yeah. uh, en hier heb je bijvoorbeeld de voorpagina van uh, Lotto Velo. Yeah. Dan zit je Arrivé de Major Taylor à Paris. En dan het is het heel vertaald.
0: De aankomst van een beetje tele-in-prijs. mijn Frans is niet heel goed. <laughs> exact. Sorry. Maar ook, ook met een grote mooie tekening erbij. Ja,
1: en het is belangrijk dat je dat zegt, want dat zie je zeer zelden. Dus ik heb echt in die tijd, dus in 1900, 1901, echt gewoon puur in de kranten zie je nog heel zelden uh, illustraties. Ja. Je hebt wel, pas op, je hebt daarnaast wel uh, aparte foto tijdschriften, waar dat je wel veel ja. foto's en tekeningen ziet. Maar puur in, in de krant, zeg maar, dan zie je eigenlijk zelden... Ja. Een tekening op zijn voet. Ja, voor de, voor de
0: luisteraars, wat, wat wij nu voor ons zien, heel veel kleine letters. Ja. En dan, um, nou ja, een kolom, echt een grote kolom met de tekening daarvan van Major Taylor op zijn fiets. Ja. ja. Dat ja. Dit, dit zeg maar de ruimte inneemt van ongeveer twee of drie andere artikels. Ja. Ja.
1: Ja. Als je een tekening ziet in die tijd, dan weet je. Het is belangrijk, ja. ja, ja. Um, dus, en hier zie je echt een heel gedetailleerd verslag van zijn aankomst. Dus er zijn echt, echt journalisten... Hij heeft nog geen meter gezien. Uh... Uh, dus hij komt met de boot van New York naar uh, de ha- Cherbourg, denk ik, yeah. in, um, in Normandië. En um, dat zijn echt journalisten die hem staan op te wachten. En zien hoe hij uh, vanuit de grote boot met een sloepbootje, dus overstapt in die <laughs> yeah. sloepboot, en yeah. met de, de, het, het sloepbootje naar de kant komt en hem wow. dan journalist die echt meegaat in dat sloepbootje, daar al het eerste interview doet, en dan in de trein verder praat, meereist met de trein van Cherbourg naar Parijs. En in Parijs, op het station, staan dan vele andere journalisten nog een keer te wachten. Ja. En dan zie je eigenlijk... Uh uh, ja, eigenlijk een hele fysieke beschrijvingen ook, hè, van, van het is een uh, goed laxe neger met uh, ogen die blinken als karbonkels. Dat uh, ja. is
0: ja. ook wel heel, heel stereotyp. Ja, ja, absoluut.
1: Ja. En, en het geeft een heel intelligente indruk. Dat staat bijna overal in al die... Uh, ja. Dus dat is dus duidelijk niet wat ze verwachten van een ja. uh, zwarte... Uh, um, en hier, ja, een paar dagen later, Le Negre à Paris. Dat is terug een krantenartikel waarin dat eigenlijk bijna... He, dus een journalist, of meerdere journalisten, want je ziet, dit is Le Vélo. maar eigenlijk in Lottoville zie je Lottoville, dus de andere krant, zie je eenzelfde soort verslag, ja. waarbij dat je ziet dat de journalist gewoon duidelijk op de loer ligt aan het hotel en zijn, zijn handel en wandel de hele dag volgt. En dan zie je echt staan, hij gaat naar... Hij speelt piano in het hotel. Er was trouwens ook... Er zijn ook foto's van dat hij piano speelt in het hotel. Dat is echt uh, shocking voor veel mensen. Het is dus al een, 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 een neger in Europa. Um, Uh, Oké, dat was niet superuit. Voor veel mensen is dat effectief de eerste zwarte mensen die ze gezien hebben, maar natuurlijk in steden als Parijs of of Antwerpen, Rotterdam, havensteden, daar waren al wel wat zwarte arbeiders en zo. Dus, Dus het was toch altijd verschieten voor veel mensen. Maar het is ook niet zo dat het een eerste zwarte was voor veel mensen. Maar wat dat wel voor veel mensen het, het Uncum was, is dat het een vedette was. Dus dat ja. het een vedette was en bovendien een heel gecultiveerd iemand. Want hij ja. was ook in Indianapolis destijds deels opgevoed door die blanke familie. Dus ja. hij had leren lezen, schrijven, dus en piano, piano spelen. Dus, ja. dus het was echt een... Uh, en, en je ziet ook de verbazing van die kattenartikels. Ja. Maar dat is ook wel, ook wel iets,
0: iets heel heftigs voor die man zelf, toch? Weten we daar iets van dat hij de hele tijd gevolg tegen, hoort Ja, tegen, of, of tegen een soort van stereotype aan het opwerken. Ja, want dan heb je dus even... In, in Amerika heb je dan het administratieve racisme, de Jim Crow wetten en de segregatie, maar dan hier ja. heb je dan uh, een soort van omgekeerd bijna positief ja, racisme. Ja, maar nog steeds is dus een enorm um, soort van stereotypering ja. racismebeeld wat mensen daarvan hebben van zo'n man. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal nergens op gebaseerd is.
1: eigenlijk ...vat je het beter samen dan ik het zelf zou kunnen verwoorden. Um, en dat is ook een beetje de bottom line van mijn, van mijn boek. Het is eigenlijk zo... Het verhaal in Amerika is eigenlijk een verhaal van, van zuiver racisme, zou je kunnen zeggen. Terwijl het verhaal in Europa is eigenlijk het omgekeerde verhaal, zou je kunnen zeggen, van exotisme. Ja. Dus je hebt, mensen zijn overal waar hij komt. Want hij komt dan in, de, in alle grote steden. Parijs, Berlijn, uh, Brussel, Antwerpen, Londen. In alle grote steden in Europa komt hij... En overal wordt hij door door alle kranten, door alle mensen onthaald als als een held. Uh, Maar dan zie je een soort omgekeerd racisme. In alle beschrijvingen over hem, in alle verwondering en bewondering over hem, lees je eigenlijk ook alle stereotypen die ze hebben over over zwarte mensen. uh, Er
0: wordt nooit over hem geschreven of bijna niet van een fietser. Het is altijd
1: de zwarte fietser of de zwarte Amerikaan. Het is nooit van van,
0: iemand die heel erg snel is. En het is
1: zelfs zo straf dat hier in Antwerpen... Dus je hebt hier de, de krant die het meest aan en aandacht aan wielrennen hebben besteed in Antwerpen, is Le Matin. Dat is een, uh, um, een Franstalige krant in Antwerpen in die, die tijd, niet uitzonderlijk. Um, en zij hadden een aparte sportrubriek. En daarin, uh, als het over Major Taylor gaat, ging het altijd gewoon over Le Negre. Soms stond zelfs zijn naam, zijn naam in de neigre. Het was gewoon Le En in zijn bijnaam was De Vliegende Neger, die had hij al in, in Amerika, de, de Flying Negro. In Parijs werd het dan Le Negre Volant. De vliegende neger uh, in Nederlands. Um, uh, dus, dus men had het eigenlijk soms zijn naam. Dus hij had al in Amerika die bijna van Major Taylor. En de Flying Negro was daar al wel een beetje een begrip. Maar hier werd dat dan, ja, de Le Nègre Volant. Dat, was, ja, dat werd ja. hij overal aangekondigd, soms zelfs zonder zijn naam. Maar Le, Le Negre of Le Negre Volant, dat volstond om te weten. Dat of weet die reger, maar het niet meer over je. hebben, ja. 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 Maar er zijn echt maffe... Um, en ik probeer ze snel terug te vinden, maar er zijn echt een paar maffe uh, passages bij ze, dat je echt zegt van, maar wij zijn eigenlijk zeer bewonderend over hem spreken, maar zo het idee van, juist omdat hij um, zwart is, daarom is hij zo goed. He, dus juist omdat, omdat uh, zwarte mensen eigenlijk uh, intellectueel uh, de mindere zijn, van de blanken, zeg maar, daarom ja, zijn ze zijn fysiek, fysiek, fysiek beter. beter. Maar dat en is en nog en...
0: steeds toch een stereotype wat helaas heel vaak ja. voorkomt. Ik bedoel, als we het hebben over de, bijvoorbeeld de American Football. Dan is het uitzonderlijk als, als je een zwarte quarterback hebt. Want dat zijn de stevige jongens die <laughs> een linebacker zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja en een ja. quarterback die
1: moet intelligent zijn. En in het voetbal zwarte die vaker in de spits zullen staan dan in de verdediging. Ja. Ja, weinig zwarte coaches en ja, uh, ja, trainers. Ja, ja. Dus uh, um, eh, maar, maar, maar zeker, in, in Europa werd er wel een zeer bewonderend over geschreven. Eigenlijk een beetje met een soort jaloezie bijna. Ja. Zo'n teken van, ja, wij zijn veel te geciviliseerd geworden en wij denken te veel na over dingen. Terwijl die, die, die zwarte, die is echt nog puur, die, die zit nog dichter bij de natuur. En we zouden daar eigenlijk beter een voorbeeld van, van uh, nemen. Een noble savage. Van, dat ja. is het eigenlijk, denk ik, ja. Het, ja. het idee van eh, Jean-Jacques Rousseau, van de edele wilde en, ja. en dat soort. Dat deze man
0: gewoon opgegroeid is. In een stad, in Indianapolis, uh, kan lezen, schrijven, speelpiano. En en vrij vroeg een fiets kreeg wat heel bijzonder is. is, Eigenlijk een soort van de halve elite is dan in zijn waar hij vandaan komt. En nog steeds, ja, nee, ja. Vanwege je huiskeur ben je nog steeds een halve wilde.
1: Ja. En het is trouwens ook, als hij dan eens verliest in Europa, dan wordt er geschreven van, ja, het komt door de koude. Het was te koud. Yeah. Hey, dat is de zwarte yeah. man, terwijl die is ook maar gewoon in Boston. Uh, <coughs> en is ook in Europa. Ja, yes, ja yeah. wow. <laughs> yeah. uh, Maar ik heb hier een schitterende passage gevonden van hetgeen dat ik daarnet... probeerde uh, 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 te dat probeerde vertellen. Hè. Hier, uh, mag ik het even in het Frans uh, voelen? Ja, natuurlijk. Als je het
0: maar wel vertaalt Ja,
1: Oké, dus hier staat, het als een voorbeschouwing op een van zijn wedstrijden in Europa... Schrijft Frans Reichel, journalist van Le Vélo. Schrijft hij uh, Le Negre. Uh, le Negre en général. En non pas Le negre taylor en particulier. Dus hij zegt de neger in het algemeen. En niet alleen Taylor in het bijzonder. Le Negre est remarquablement doué pour l'effort physique. Uh, c'est un fait assez connu. Dus het is algemeen geweten dat de neger... Um, hij goed geschikt is voor fysieke arbeid. En dan gaat hij verder... Le noir, naturellement, peut disposer aux travaux intellectuels, est en compensation fort disposé aux travaux matériels. Dus juist omdat de intellectueel de binder is, is hij beter fysiek. En zo komt het, gaat hij verder, en ik sla een paar regels over, et c'est pourquoi les nègres ont, euh, dus ont pour les exercices corporels la danse, la lutte, la boxe, la natation, l'équitation... Euh, 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 en dan gaat hij verder, dus het is daarom dat die neger, dat hij ook beter is in het, het um, in, in de dans, maar ook in het boksen, in het lopen, in het, uh, uh, en dus ook in het fietsen. En hij besluit dan heel het artikel met, ik denk dat Major Taylor de wedstrijd gaat winnen, want omdat hij de neger is. Wauw. Uh, maar dit is
0: toch inderdaad gewoon ook puur racisme. Dus dit is, dit is ja. toch puur racisme, ja. ja. Dit
1: is eigenlijk, ja, dit is eigenlijk gelovend uh, of met lovend, lovend. Ja, dit ja, is eigenlijk gelovend ja. racisme zou ja. je kunnen zeggen. Ja, ja.
0: ja. ja, ja dat is ja, misschien moeilijk om te beantwoorden, maar Heeft hij ooit hier zelf iets over gezegd in zijn latere leven? Of heeft hij ooit gezegd hoe het was om altijd zo bekend te staan?
1: Ja, hij heeft een autobiografie geschreven. Dus hij kon lezen, schrijven. Tegenwoordig schrijft elke sportman een autobiografie. Maar dat was eigenlijk in die tijd vrij uitzonderlijk. Ik ga hem anders advies komen nemen. Het is dus dit boek... Yeah. Is dus eigenlijk uh, al zijn... Ja, dus, dus zijn dagboeken eigenlijk. Hè, dat hij zijn zijn heeft, eigen... Hij heeft yeah. het zelf geschreven. Hè. Um, en... hij heet het boek? Dus het boek heet The Fastest Bicycle Rider in the World. Dus de, 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 de snelste yeah. wielerrenner ter wereld. Omdat dat over hem ook werd gez, gezegd. En hij, hij neemt dat dan zelf ook over als... Uh, ja. Enfin, zijn uitgever zal hem daar ook wel in gepusht hebben. Want, want hij was zelf eigenlijk een vrij uh, bescheiden iemand. Was ook ja. een, een eerder gelaten persoon. Godvrezend, rustig. Godsvrijzend rustig. En ook bijvoorbeeld al het racisme, de tegenkanting dat hij kreeg in Amerika. Hij protesteerde daar zelf niet echt tegen. Dat waren meer de progressieve journalisten in Boston die ja. het voor hem opnamen. Maar hij zelf was daar altijd heel gelaten onder. Waardoor dat hij ook vaak het verwijt heeft gekregen van de zwarte gemeenschap. Van je bent niet het In, tekenst... Niet vast... genoeg om, in ja. tegenstelling tot die zwarte boksers, die wel strijdvaardiger ja. waren, ook in hun uitspraken, was hij eigenlijk braaf. En hij was eigenlijk zo het... Uh, echt een... Uh, ja, de, de, de brave neger die zich volledig ja eh, schikt aan de onkel Tom de onkel Tom dus hij heeft ook wel vanuit de zwarte gemeenschap op, op die manier veel kritiek gekregen dat hij zich te veel en hij was zelf ook altijd heel blij met de erkenning die hij kreeg vanuit de, de blanke gemeenschap in, in, ja, maar in misschien is dat toch
0: ook logisch als je kijkt waar die, hoe hij opgegroeid is toch? dat hij wel, wat jij net ook zei Paul dat hij wel tegen die zeg maar, witte elite aanzat en dus wel die fiets had gekregen. En in ja. die context kan ik het misschien ook wel voorstellen... dat je daar dan misschien iets mee kan blijft blijven. zitten. Ja. 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 En ja.
1: Dat hij eigenlijk die familie, die blanke familie... waar je dan deels door opgevoed is, wil pleasen. En dat dat eigenlijk heel zijn carrière lang bijna gedaan heeft. Het, het, het willen ja. pleasen, eerder dan... Uh... Ja, het nee. me, dit is ook
0: weer een ander ander sportvoorbeeld, en iets later ook. Maar dit is hetzelfde verhaal als uh, Mohammed Ali en Joe Frazier bijvoorbeeld. De, waarin de ene toch iets minder po- uh, uitgesproken is, bijvoorbeeld. En Ali natuurlijk wel is. Dat is ja. natuurlijk ook een hele splijt van geweest. En ja, Taylor exact. is misschien het, hetzelfde idee.
1: Ja, uh. exact. Want, want Taylor was nou wel populair bij de progressieve blanken, zowel in Amerika ja. als in Europa te koer, maar hij was eigenlijk niet. Uh, niet noodzakelijk populair bij de Zwarte, want die gingen dan bij de, de bekende boksers van die tijd, want die waren er dan ook. Um, die, 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 die hadden eerder zoiets van George Dixon, bijvoorbeeld, was een mm. bekende bokser van toen, ja. voorloper van Mohamed Ali. Uh, dat was echt het boekbeeld van de Zwarte, want die, uh, die, die verweerde zich tenminste zo. Ja, hè. letterlijk ook ja, in de generering. Ja, ja, letterlijk. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Um, even dan terug naar Taylor, naar hij komt aan, zijn die toch in Antwerpen, hij is
1: hier ook geweest. Hij is hier ook ja.
0: geweest. Ah. Jan, we lopen nu het prachtige station, het klassieke station van Antwerpen Centraal. een van de mooiste stations van Europa. En we volgen nu de voetstappen van
1: Major Taylor. Uh, hoe, kwam, hoe ging het toen hij hier aankwam? Ja, het is uh, om te beginnen lang onzeker geweest of hij wel naar hier zou komen. Er uh, werd lang gespeculeerd in de Antwerpse pers van komt hij, komt hij niet. En op een bepaald moment stond er een, in, uh, stond er een berichtje in Le Matin. Van Major Taylor komt zelf naar Antwerpen om te onderhandelen. Over een eventuele wedstrijd in Zurenborg, op de piste in Zurenborg. En um, goed, wat gebeurt er dan? Um, de volgende dag, dus, dus wanneer de mensen waren verwittigd dat hij zou komen om te onderhandelen, nog niet om te rijden um, zien, Is er een massa toegestroomd voor het centraal station En ze zien inderdaad een, een zwarte man de trappen hier afdalen In het gezelschap van een aantal lokale wielerhelden en organisatoren En mensen beginnen te juichen en te doen uh, En ze gaan zich installeren uh, op, uh, in een taver- taverne Strasbourg Die is, uh, bestaat niet meer, maar die, die bevond zich daar zo bij het buitengaan uh, en, uh, mensen uh, amuseren zich, uh, maar het wordt toch iets te jolig. En de cafébaas vraagt van, kunnen we nu vertrekken alsjeblieft? En, het is een uh, serieuze
0: aangelegenheid, dan wordt hier
1: onderhandeld. Ja, ja, ja. <laughs> exact. Uh, maar wat gebeurt er uiteindelijk? Het volk verdwijnt. En uh, de lokale wielerhelden die brengen de zwarte man terug naar de haven waar hij werkte als arbeider. Dus het was eigenlijk helemaal niet uh, Major Taylor. Dat het was, was gewoon iemand uh, anders. Het was, iemand, het, was, het was een willekeurige zwarte man. Er waren er niet veel, maar... Als die heeft, die man, heeft wel een
0: hele leuke middag gehad Die he? heeft een hele
1: leuke middag gehad. En dus om maar ook te zeggen van, de zwarte, dat was... Als ze een zwarte zagen, dachten de mensen direct, het moet Major Taylor zijn. Maar dus er waren er wel degelijk nog anderen. Dat verscheen ook, dat artikel in de Antwerpse kant verscheen dan ook in de Parijse pers als de grap van Antwerpen. En Major Taylor is dan uiteindelijk, een paar weken later, wel degelijk echt gekomen. Geloofde uh, mensen dat hij dit keer was ook of was het gewoon... Uh... Toen uh, was er geen uh, ontkennen aan natuurlijk. Hij was met, uh, een stuk atletischer, uh, met de hele entourage. Uh, uh, want het viel, dat was ook nog wel een van de grappige anekdotes uit het artikel, dat het de mensen wel opviel dat hij wat haveloos gekleed ging voor een uh, Amerikaanse oh, top Top, topwielrenner, Ja, die, ja. Uh, uh, inderdaad. Ja. Um, want eigenlijk, waarom komt hij naar Europa? Um, Eigenlijk vooral om uh, in het strijdperk te treden met uh, de grote kampioen in Europa. Dat is Edmond Jacquelin. Dat Vraiment. is een uh, Fransman, uh, Parijzenaar, um, die alles wint wat er te winnen valt in, in, uh, in een soort Europa. Dat Eddie Merks van toen. Of... Eddie Merckx is een slechte vergelijking, oh, oops, omdat. dat Dat is natuurlijk een. Het is een totaal ander genre van sport, zeg maar. Die sprint uh, op de piste. Maar... Chris Hoy van toen? De Chris Hoy van toen, met dat verschil dat... dat de rennen toen sport nummer één was. Ja. Um, dus, dus misschien eerder de Usain, Usain Bolt. Okay. Van toen. Ja. Ja, ja. Misschien is dat ja. wel de beste vergelijking ja. yeah. um, Hoewel je dan zou kunnen zeggen dat een beetje Taylor daar eerder voor in Amerika ging komen. <laughs> maar in elk geval, dat is eigenlijk de strijd waar Frankrijk al jaren op zit te wachten. Van, wij willen Edmond Jacques. die iedereen in Europa verslaat. uit? Wie gestart, daagt hem uit. Daagt daagt hem uit. Ja. En elk jaar opnieuw laten ze een Europeaan overkomen, een Amerikaan, excuseer, ja. overkomen. Die wordt dan altijd de vliegende Amerikaan genoemd.
0: Um, in, de, in, de, in de periode voor het vliegtuigen bestonden. Oh. Voilà.
1: Voilà. exact. Maar dat is ook het ding, hè. want men probeert in die periode ook, ook allerlei... Uh, men probeert te vliegen met allerlei middelen, maar dat lukt dan niet. Dus het is dus, dus een periode van sneller, verder, hoger, uh, experimenteren ja. met van alles, maar... Voordat het eerste vliegtuig er komt, in 1903, zeg maar, voor dan zijn die wielrenners eigenlijk de, de piloten en die ja, ja. kunnen vliegen. Want zeker op die piste, dat, dat lijkt f- ook zo echt, hard, ja. echt beschreven als... Uh, en Pierre de Coubertin, de, de vader van de Olympische Spelen, die heeft eigenlijk een heel mooi citaat waarin hij zegt um, dat wielrenners zijn eigenlijk als vogels. Uh, die heeft daar een heel mooi citaat over. Mm. En zeker als je ze op die piste ziet rijden, dat is... Uh, Um, maar dus daarom wordt Taylor naar Europa gehaald om eigenlijk tegen die Edmond Jacqueline te, 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 te strijden. Want alle andere Amerikanen die hem de jaren daarvoor zijn voorgegaan, die, die hebben allemaal tonderspit getolven. Dus eigenlijk geen enkele... En het Europese wielerpubliek is ook zo'n beetje ontgoocheld in die Amerikanen <laughs> altijd. Want die journalisten in Parijs zeggen altijd, en nu hebben we de Amerikanen ja nu hebben we de Amerikanen maar die, zijn, die worden altijd met meters verslaan ja. door Edmond Jacqueline. Dat heeft, dat heeft trouwens ook deels te maken met de verschillende tactiek. Het. Dat is mogelijk ook nog interessant om te vertellen. Je hebt eigenlijk de sprint in Amerika. De sprint in Frankrijk wordt op een verschillende manier uitgevochten, zeg maar. In Amerika is het eigenlijk heel simpel. Dus dat is gewoon zo snel mogelijk van start tot finish die paar baanrondjes. Dat is meer een soort van
0: ja, de kilometer tijdrit dan?
1: ja, Ja. maar dan met met meerdere samen, uh, met twee soms of soms met meerdere, dat ze ze echt gewoon dus in Amerika, als het startschot weer klinkt, is dat pang en als als zot vandoor. Terwijl in Europa is het eigenlijk uh, uh, veel meer met tactiek te maken dus het startschot klinkt en men vertrekt heel traag. Ja, Dat dus was, ja, was een ja. surplus en ja. tactisch. En,
0: en een beetje naar boven en een beetje naar boven,
1: ja. zo, zo heel. Dus veel artistieker eigenlijk. Ja. Um, en die Amerikanen die zijn dan niet gewend. En je zou kunnen zeggen, ja, waarom gaan die Amerikanen er dan niet gewoon uh, als een speer ja, van boven bij ja. de start? Dan wordt hen wel ook gezegd, van dat is niet de bedoeling hier. Mensen betalen om dat soort show <laughs> ja, te zien. Ben je de <tot> aan de andere kant. Het is niet de bedoeling dat je, dat je van mij is. <tot> ja. met, met als gevolg dat die Amerikanen dus een totaal andere manier verrijden, die moeten dan plotseling ook zo... Ja, en dan gaat het hem vooral over die, die jump helemaal op het einde. Het is nog steeds dan, wel kijken, toch? waarvoor ja, ja. je kijkt nu. En dat zijn die Amerikanen totaal niet gewend. Dus, Het zal wel voor een deel ermee te maken hebben dat die Jacqueline beter was, maar daarnaast heeft het er ook mee te maken dat die Amerikanen, die zijn dat soort wedstrijden niet gewend. Dus daarom worden die altijd verslaan. Maar nu hebben ze dus weer iemand gevonden, zeggen ze. Het is niet gewoon een zoveelste vliegende Amerikaan, het is een vliegende neger. Ja, dit is bijzonder. Voilà, iets bijzonder. Dus nu hebben we misschien wel iemand gevonden die Jacqueline kan verslaan. En daarom wordt er eigenlijk naar um, yeah. Europa gehaald. Eindelijk hebben we iemand, dat wordt dan ook zo verkocht aan het, in de kranten, want het is eigenlijk de bedoeling dat mensen naar de wielerbaan komen, dat ze fietsen kopen, dus dat zit allemaal in een heel grote promotiecampagne, yeah. zeg maar. Um, en nu praten ze de mensen aan dat ze eindelijk iemand hebben gevonden, dat is het hele verhaal die Jacqueline kan verslaan. Er is een datum gepland, hè, niet op een zondag, maar dan op een zaterdag, 16 mei, in Parijs, dat Taylor zal rijden tegen Jacqueline. En daar wordt al van een half jaar op voorhand allerlei voorbeschouwingen rond. En bij wijze van voorbereiding, en dan komen we in Antwerpen terecht, uh, rijdt hij een aantal wedstrijden op andere plaatsen in Europa. Dus zijn uitvalsbasis is wel Parijs, ja. maar zijn eerste wedstrijd is niet in Parijs. Hij rijdt eerste wedstrijden in uh, Berlijn, um, in Kopenhagen, denk ik, en ook in Antwerpen. Um, en pas daarna trekt hij dus naar, en in uh, Verviers, ook bij Leuk, Uh, En pas daarna trekt hij naar naar Parijs Parijs om tegen. uh, Dus hij neemt de top tegen de lokale kampioenen van Denemarken, Duitsland en België. Hier in uh, Verviers en in Antwerpen. Die worden allemaal verslagen. De eerste wedstrijd niet. In Berlijn niet. uh, Daar verliest hij nog van de Duitse kampioen in eerste instantie. Maar uh, maar eigenlijk is hij op dat moment nog maar pas in Europa. Hij heeft heeft op die boot gezeten. Je moet rekenen, je bent een week onderweg. onderweg, Dus hij zit op die boot wel uh, met een touwtje springen. Dat doet hij dan wel. Maar hij heeft niet op de fiets gezeten. Dus hij is eigenlijk heel gebrekkig voorbereid. Uh, Bovendien was het koud in Berlijn. Kijk. Voilà, kijk de neger die niet tegen de koude kan. Dat is dan het verhaal. Dus men vraagt dan uh, van, kunnen we niet toch een herkansing doen? En dan blijft hij een weekje langer in Berlijn, een herkansing. En dan wint hij wel. al dan niet is dat geregeld, want wij moeten mensen in Parijs natuurlijk warm houden van het feit dat de, ja, waardige, dat hij natuurlijk de eerste vijf waardeer tegenstanders, ja, dan, ja. ja, dan, ja. uh, dan komen de mensen niet meer naar uh, de Ville Droom in Parijs. En dan na Berlijn, ik geloof nog even in Kopenhagen dat hij ook rijdt, en dan komt hij dus naar België. Dan rijdt hij in Verviers en in Antwerpen tegen de Belgische kampioen. Op dat moment ook een van de een van de weinigen die Edmond Jacqueline soms ook kan verslaan, dat ja. is Louis Gronia. Dat is een kampioen uit Luik, Franstalig België, um, en dat is eigenlijk zijn tegenstander hier. Uh, en die Gronia staat erom bekend om, um, dat is echt iemand, als, het, als er een wereldkampioenschap bestond op de 20 meter sprint met de fiets, dan zou hij dat winnen. <lacht> ja, ja. Hij heeft geen uithoudingsvermogen. je moet hem niet Bordeaux-Parijs laten meedoen. Uh, Maar maar die laatste jump die die je zegt is fenomenaal. fenomenaal. En dat is uiteindelijk voor dat Europese soort wedstrijden, waarbij je eigenlijk heel tactisch en op een bepaald moment moet je wegschieten, daar is hij eigenlijk wel heel erg goed in. Dus dus op die manier hoeft men het toch een beetje spannend te houden. Maar uh, helaas, zeg maar, voor de spanning, Tele verslaat die Gronja, zowel in uh, het Luikse als hier in Antwerpen, uh, verslaat hij hem uh, grandioos. Dus... dus, uh, uh, we zijn in uh, Berchem, een wijk in uh, Antwerpen achter Berchem station, uh, een heel mooie wijk waar vroeger ook de velodroom stond, de wielerbaan waar uh, Major Taylor zijn wedstrijden heeft gereden uh, drie keer in het jaar 1901 uh, in Antwerpen. Uh, in de wijk Zurenborg, deel van Berchem, uh, stond vroeger een velodroom gebouwd in 1894 en uh, uh, ook niet uh, ook, ook vrij typisch dat er in zo'n betere buurt werd gebouwd want dat is hier echt een schitterende uh, Bali wijk zeg maar omdat dat ook de buurten waren waar vaak die velodromen eigenlijk, uh, eigenlijk werden gebouwd. Omdat fietsen, dat... fietsen was dus de uh, elitesport een beetje, toch? Uh, wel, op het moment dat die wielerbanen werden gebouwd, dus begin jaren 1890 dan wel. Dat verandert ze razendsnel, want tegen 1900 is het al volksport, maar toen eigenlijk wel inderdaad. Ja. En het is dus hier op deze velodroom die er niet meer staat dat Major Taylor in 1901 drie keer uh, de Belgische kampioen Louis Grogna verslaat. Ja, want dat is inderdaad ook nog iets speciaal aan Major Taylor. Hij beweert eigenlijk zelf altijd dat hij de uitvinder is geweest van uh, de de, de fietshouding waarbij je diep in de beugels zit. Dus eigenlijk de fietshouding die elke wielrenner vandaag heeft, zeg maar. Uh, En en die die, die voor ons niet meer dan normaal is. Als we aan een wielrenner denken, denken we aan die houding. Maar dat was vroeger eigenlijk niet zo. Zeker in de begintijd, dat, dat, dat waren die sturen veel rechter. Zo een beetje een ossenkopstuur. Um, maar hij is eigenlijk de eerste die dan gebruik heeft gemaakt van zo'n dieper stuur. Nu, hij zegt zelf dat hij de uitvinder ervan is geweest. En pas op, ook in de pers werd hij toen ook regelmatig gezien als de uh, levanteur van, van, van die houding, van dat stuur. Maar ja, waarschijnlijker is gewoon dat, dat dat op dat moment een nieuwigheid was. En dat de grote kampioen als eerste van de nieuwigheid gebruik maakt, snap je? Zoals... Uh uh, Greg LeMond ook als eerste dat triatlonstuur gebruikte destijds. Hij was ook gewoon een van de betere wielrenners van die tijd. Dus, uh, maar op zich was het ook wel iets waar mensen zich over verbazen als hij naar Europa kwam. Het feit dat hij niet alleen dat hij zwart was, maar ook hoe is dat hij zat echt, heel diep. Hij zat echt heel diep op zijn fiets. Um, en wat, sorry, maar wat voor een uh, um, voordeel heeft dat qua fietshouding? Aerodynamica. Je zit natuurlijk uh, veel dieper, uh, verstopt. Uh, Je hebt natuurlijk op een piste openluchtpistes toen, dus je had wel wat wind. Natuurlijk iets iets minder erg dan dan op de baan, maar maar nog altijd zit je je meer verstopt achter je tegenstrever. Zeker in het geval van Taylor was ook een souplesse-sprinter. Dus niet Jacqueline, zijn grote tegenstander, was echt een machtsprinter. En hij was echt iemand van de souplesse. Dus dus, dus voor hem uh, was zijn kracht ook dat hij zich kon wegsteken en plotseling uh, katachtig kon uh, wegspringen dan.
0: Maar toen kwam de grote wedstrijd in Parijs?
1: Dan kwam de grote wedstrijd in Parijs. eh, Alle dagen voorbeschouwingen van elke journalist afzonderlijk met zijn eigen raciale. Hij wordt zelfs op een bepaald moment ook in Bordeaux naar een speciale medisch instituut gestuurd om hem te laten onderzoeken. Om eigenlijk een lang verhaal kort te maken, in Parijs eh, verliest hij van Jacqueline omdat hij ook die... Natuurlijk, hij is wel een beetje geoefend in die Europese manier ja. van rijden. Maar oké, okay, Louis Grignard, de Belgische kampioen, dat is toch nog niet hetzelfde niveau van die Edmond Jacqueline. Um, en die Jacqueline die verslaat hem dus. Mensen um, zijn heel ontgoocheld. Maar wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat Jacquelin hem verslaat? Dus, dus, dus een paar meters lengte. Dan draait hij hem om Jacqueline. Dus, dus hij draait hem om op zijn fiets. En hij doet... Um, dus dit gebaar, dus hij zet de de neus op zijn vinger en uh, hij doet dit gebaar, Het maakt hem belachelijk. maakt hem eigenlijk belachelijk en dat is een gebaar dat vandaag alleen maar kleine kinderen soms doen op de speelplaats en en dat heel lachwekkend overkomt bij ons, maar eigenlijk in die tijd staat dat eigenlijk gelijk aan aan, aan een fuck you, dat soort soort gebaar. Van wie ben jij om in mijn Parijs uh, mij te komen uitdagen. Exact, exact. En daar is dan ook weer, dus veel mensen in het tribune vinden dat, ja, dat, natuurlijk, Jacqueline is zelf ook heel populair, dus, dus mensen vinden dat, heeft zijn fan oh, die je die dat opvinden, vinden, natuurlijk. Ja, ja, maar, je maar je hebt ook heel veel mensen in Parijs die vinden van, dit kan echt niet, dat is dus echt niet, een zeer onrespectvol, ja, we ja, zitten nee. altijd uh, die Amerikanen te bekritiseren dat ze zwarte zo behandelen, en nu hebben we hier een die net hetzelfde doet, dat... Dit kan niet. Maar was dat een.
0: Uh, is, ik weet niet of, of je daar antwoord op kan geven. Maar was dat een idee van. Het is een, het is een racistische component, zit daarin? Of vooral van. Joh, je bent helemaal opgehemeld. Maar je stelt eigenlijk niks voor. als je met uh, mij, de grote Franse
1: Jacqueline. hier gaat. Uh, Misschien katleten. kan ik het antwoord op die vraag het beste door Jacqueline zelf laten geven. Want die heeft achteraf dan ook een interview gegeven.
0: Ja, een conferentie
1: En hij zegt: het uh, Edmond Jacqueline. Ik was me ten volle bewust van het belang van de match. En ik heb me grondig voorbereid. Maar ik heb moeilijke momenten gekend. Wanneer houdt men eindelijk op, dacht ik, met altijd nieuwe mensen tegenover mij te plaatsen? Waarom twijfelt men elk jaar aan mijn kwaliteiten? Nu kwam men zelfs af met een neger. Alsof het nog niet erg genoeg was. Voorspelden de kranten ook nog de zegen van de neger. Wat maakt het uit dat ik elk jaar een dozijn kampioenen verslaan? Men twijfelt steeds aan me. Voilà. Dat was eigenlijk waarom hij dat gebaar deed van... van en nu kwam men zelfs af met een neger. Van, ja. Terwijl eigenlijk um, die twee best overeenkwamen. Um, Alleen dan na de match maken ze dan kennis. Uh, Alleen nader kennis, zeg maar. En dan blijken ze eigenlijk nog wel uh, best goed overeen te komen. Dus dat gebaar was niet zozeer ten opzichte van hem ja. bedoeld, dan wel ten opzichte van iedereen die aan hem twijfelde. Um, maar nog maar... steeds
0: wel met een, met een bepaalde nog meer met een racistische ja, nemen ja, 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 ja. Voilà. Dus die een uitspraak die kon... ja, ja. Waarom
1: kwam nu, nu kwam men zelfs af met een neger onder huid daar zit ja. gewoon iets onder natuurlijk ja, ja, ja. Ja. en trouwens ook al de mensen die het dan voor hem opnemen voor Major Taylor, al de Fransen ook daarin zit ook weer heel veel racisme want daar komt men opnieuw af met dat koude argument het ja. is weliswaar 16 mei zo kou is het niet meer, maar het is toch nog... Het is die mij in Parijs. Hè? Ja, ja, dat is. Ja. ja, het kan ja, verkeren ja. toch. Vergeleken met Boston. Maar ook dat wordt weer aangehaald ja. door die... Om eigenlijk de vraag van, kunnen we die wedstrijd niet toch een keer overdoen? Laten we het in augustus doen. En een beetje later op de maand, als het wel ja. warmer is. En dan wordt die wedstrijd overgedaan aan eind mei. En dan wint Major Taylor toch. En hij verliest eigenlijk heel die periode in Europa. Verliest hij eigenlijk twee wedstrijden. Namelijk zijn allereerste wedstrijd. Die in Berlijn. In Duitsland, ja, die ja. in Berlijn. Uh, die dan ook wordt overgedaan. En dan dus die eerste wedstrijd tegen Jacqueline Parijs... die verliest hij ook. Maar alle, alle andere wedstrijden... Ja. Wow. Ja. Dus hij is dan in... Uh, uh, hij
0: heeft de kampioen verslagen. De grote Fransman is... Uh, ligt, ja. uh, Als ja.
1: eerste na al die jaren, die jaren... eindelijk iemand die hem verslaat. He.
0: Als Taylor hier aankomt... dan is hij natuurlijk al redelijk bekend. Er is veel over hem... geschreven. Want mensen verwachten hem dus met... open armen hier op het station. Maar heeft
1: hij ook nog... andere grote der aarde... ontmoet... Wel degelijk. En, uh, we staan hier in uh, Antwerpen, in België. En uh, een van de grote Belgen die hij ontmoet heeft, is uh, de koning op dat moment, Koning Leopold II. Uh, ook wel. Uh... Beroemd en berucht. Voilà, voilà. Eigenlijk de grootste schurk uit de koloniale geschiedenis. Maar op dat moment eigenlijk een zeer populaire koning. Ook in uh, Parijs, omdat hij een grote sportliefhebber is, Leopold II. Hij is ook. Hij uh, is eigenlijk een van de eerste liefhebber zeg maar, van de autosport. En hij is eigenlijk een van de eerste mensen die zich al in een soort voorlopers van auto's voortbeweegt, zeg maar. Uh, er zijn, kan nog niet echt een auto genoemd worden, maar een tuf tuf, zeiden ze destijds in Parijs. Dus, en, en alle wielerjournalisten zijn tegelijkertijd ook auto autofreaks, hè, want die auto is eigenlijk zo'n beetje het vervolg van die fiets, zeg maar. En... Uh, en heel regelmatig verschijnt er in de Parijse pers ook een artikel over Leopold II die weer gesignaleerd is in Parijs, want Brussel en Parijs waren heel close in die tijd, uh, in, in zijn auto. En uh, 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 op een bepaald moment, dus uh, een paar weken voor Major Taylor naar Antwerpen komt, dus zijn uitvalsbasis is Parijs, ontmoeten in Parijs Leopold II. Misschien moet ik het gewoon voorlezen. Het gaat als volgt. Dus in Le Velo staat, uh, groot artikel, de koningschauffeur is in de stad. Leopold II wordt gesignaleerd in Parijs, achter het stuur van zijn wagen, met zijn chauffeur op de achterbank. Want hij rijdt graag zelf. De journalisten van Le Velo reageren verrukt. Zij zien de Belgische koning als de levende vooruitgang, civilisator in hart en nieren, de man die beschaving brengt waar barbarij heerst. Intussen weten we het beter, maar. Uh, uh, de man die met de auto rijdt waar andere vorsten nog te paard gaan. Hij, de koning maakt een ritje richting het Bois de Boulogne, groot park in Parijs. Hij brengt zijn tuftuf tot stilstand voor het Dierenkwartier. Toepasselijk genoeg staat hier ook naast het Dierenkwartier in Antwerpen. Uh, voorbijgangers merken de Belgische koning op en blijven nieuwsgierig staan. Uh, De beestenkeuring van de vorsten als straattheater, als het ware. En dat ontgaat ook een toevallig passerende wielrenner niet. Want het Bois de Boulogne is ook gekend in Parijs als waar wielrenners ook vaak gaan trainen. Onder andere dus Major Taylor, die dan in Parijs is, zich voorbereidt en een ritje maakt in het Bois de Boulogne. Hij zet zijn fiets opzij, dus dit wordt allemaal genoteerd door een journalist van Le Velo die Major Taylor op op de voet volgde. Ja,
0: die werd zo'n beetje gestalkt in die periode. Ja,
1: gestalkt, absoluut. Major Taylor zet, mengt zich tussen de omstanders. die zitten te kijken naar de koning die naar de dieren zit te kijken. En het vervolg van het verhaal leest u in Le Velo. Dus nu citeer ik gewoon letterlijke vertaling. Uh, dubbel punt. In een handomdraai heeft de vliegende neger, die nooit weggaat zonder fototoestel, hij had altijd een fototoestel bij, de koning en zijn gevolgen op de gevoelige plaat vastgelegd. Leopold II merkt het negertje op, amper twee passen van hem verwijderd. Iemand uit zijn entourage zegt hem dat het de fameuze Major Taylor is. De koning kan een glimlach niet onderdrukken, heft zijn monocle en monstert Major, die zich stilletjes verwijdert. Dat is een fameuze coureur, merkt hij op. Wedden dat als de neger terugkeert naar België, de koningschauffeur naar hem zal gaan kijken. Citaat gesloten.
0: En is hij dan in de rest van zijn leven um, de gevierde wielrenner? Is hij dan, blijft hij beroemd?
1: Um, het, het meest gevierd is in, in dat jaar 1901. Alle krantencommentaar die je leest van het jaar 1901... De, 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 alles wat daarna volgt, komt nooit meer in de buurt. Yeah. 1902 is nog altijd wel... Het nieuwe is eraf. Yeah. Hij is nog altijd wel een grote kampioen en zo. Dus ze dus staat nog altijd wel op de voorpagina's en zo. Maar je merkt wel, zo heel die verwondering en die raciale stereotypering die is er nog altijd wel. Maar dat nieuwe is er echt af. Yeah. Um, en dat wordt in 1903 weer wat minder... En dan verliest hij trouwens ook het pleit, zou je bijna kunnen zeggen, van uh, de populariteit van die wegwedstrijden. In 1903 okay. is de eerste ronde van Frankrijk.
0: Ja.
1: En dan, en dat is ook een van de dingen die ik in mijn boek uitwerk, zie je op die voorpagina's kun je echt de belangstelling zien verschuiven. Van, uh, want je had die concurrentiestrijd tussen Le Vélo. Uh, want dat is misschien ook nog interessant om te weten dat de journalisten van Le Vélo zij zijn het die Major Telen naar Europa hebben gehaald. Oh, ja. Maar uh, de journalisten van L'Otto Velo, als een soort tegenzet, zeg maar, in de strijd om aandacht, organiseren zij die Ronde van Frankrijk. En je ziet eigenlijk op die voorpagina's waar Le Velo, de voorpagina's, de wedstrijden van Major Taylor, breed uitsmeert, zie je dat L'Otto Velo die Ronde van Frankrijk breed uitsmeert. En je ziet eigenlijk dat... Helemaal in het begin, dus begin juli, zie je nog Major Taylor op de voorpagina in Le Vélo, zonder iets anders. En in Lotto Vélo zie je die aandacht verdeeld. tussen Major Taylor, ja, ze kunnen er niet van onder. En toch ook die Tour de France die ze zelf ja. organiseren. Maar naar het einde van die maand juli zie je dat ook in Le Vélo die Ronde van Frankrijk helemaal vooraan staat. En dat die wedstrijden van Major Taylor. Ja, wordt vervangen. Ja. wordt vervangen. Ja. En in Lotto Vélo is het natuurlijk een en al Tour de France, wat de klop slaat. Ja. En Major Taylor moet je gaan zoeken op pagina 3. Ja. En dan komt hij daarna drie jaar niet meer naar Europa. Dan gaat hij gaan toeren in Australië. En hij komt dan nog wel eens terug in de jaren 1800, 1907, 1908, 1909, komt dan nog eens terug. Maar dan is het nieuwe er echt helemaal af. Die banenwedstrijden zijn niet meer zo populair als ja. toen. Doorwonder uh, van Frankrijk wordt steeds populairder, andere wegwedstrijden. Uh, en dan in uh, ja, 1910 stopt hij ook met, met wielrennen, dus uh, et voilà. Dat ja. is,
0: uh, en dan toch om het even af te ronden, dan, dan gaat hij dan terug naar Amerika. Nog steeds in een gesegegeerde samenleving. Ja. Uh, hij is dan ook geen, geen sportheld meer of sportheld af eigenlijk. Uh, hoe pakt hij zijn leven? Wordt hij daar wel ook weer goed onthaald of is het toch wel een soort van? Uh, Wat gaat hij doen?
1: Um, ja, nee, het, is, het is toch een beetje het, het klassieke verhaal van de, de gevallen sportheld, zeg maar. Um, hij probeert allerlei dingen, maar door het feit um, ook dat hij... Dus hij probeert ook wel zijn eigen... Toen ex-coureurs, yeah. meestal een eigen fietsenmerk en, en dat soort dingen. En hij probeert ook wel van die dingen, maar dat raakt nooit van de grond, ook als, als zwarte. Dat, dat, dat yeah. is heel moeilijk om een uh, eigen zaak te beginnen en daar succesvol in te zijn. Um, uh, en hij probeert, uh, hij probeert van alles, maar hij mislukt in heel veel dingen en uiteindelijk ja, belandt eigenlijk in armoede zijn vrouw en dochtertje, hij heeft een vrouw en dochtertje, die verlaten hem dan uiteindelijk ook. En eigenlijk een heel klassieke verhaal, bijna te mooi om, om waar te zijn bijna voor een filmscenario, uh, dat is eigenlijk dat hij op vrij jonge leeftijd in Chicago uh, overlijdt. Um, Um, ja, echt in, in armoede, hij ja, overlijdt ja. echt in de... Verlaten door vrouw en kind, ja, geen klabber, geld meer. In de YMCA-instelling, oh, waar yeah. dat hij nog wordt, wordt opgenomen. En, maar dat ze in eerste instantie ook niet, niet weten wie hij is ofzo. Dat ze zelfs zijn leeftijd fout hebben. Um, Anoniem, terwijl hij ja. daar 20 jaar voor was, was hij ja, de vierde man. Exact, ja. exact. maar je moet, je moet dus weten dat op dat moment, dat ligt dus aan twee dingen. Het feit, het feit dat je als zwarte, dat yeah. je niet veel... Ja, dat wordt ook niet in die tijd, want het wordt eigenlijk alleen maar erger die jaren daarna. Uh, ja, er wordt niet veel weerklank aangegeven in de pers, want het, ja, een voorbeeld voor zwart Amerika dat, dat... Maar daarnaast ook aan het feit dat het wielrennen zelf in Amerika totaal niet meer... Uh, is niet dat meer is populair van, ja. geweest die laatste jaren van de 19 19e eeuw en nog een beetje daarachter. Maar daarna je hebt die autosport die eigenlijk uit die wielerrennerij voortkomt. Je hebt het, 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 het uh, basketbal, het baseball, al die ja. Amerikaanse sporten die opkomen, dus, dus het wielrennen is totaal niet meer interessant in Amerika. Dat zie je. Dus, dus ook daarom, is dus hetzelfde van uh, ja, stel nu dat um, touwtrekken was vroeger ook een sport, hè. Um, <laughs> Nu niet zo populair, maar dat was wel een sport in de jaren 1900. Yeah. Um, en, en dat wij nu ook niet meer weten wie de grote touwtrekkampioenen waren van nee, de jaren ja, 1900. Nee, ja, ik heb het niet Zo weet men in Amerika van 1929 is men ook niet meer geïnteresseerd in de wielerkampioen van 30 jaar geleden. Want wielrennen is op dat moment niet meer niet dus niet vergaan, vergaan. toch? Ja. Ja, krijgt wel in, want in Europa is iedereen natuurlijk wel nog populair. Dus daar zie je wel in de Franse kranten zie je wel dat er aandacht is Krijg voor. Heb daar wel bijvoorbeeld ook een
0: overlijdensbericht? Of is dat ja. Uh, ja dat
1: wel? Dus in de Franse kranten zie je wel. In de Velo uh, in de Autovelo. Uh, in in, in Lottovelo, want ja. Lotovilo bestaat niet meer. Dus oh, failliet gegaan. Nou, kijk, <laughs> ja. failliet gegaan.
0: Ja. Lekker val. <laughs> ja. ja.
1: Maar het is failliet gegaan door die Ronde van Frankrijk. Hè. Kijk omdat zo. Die, de, door de Ronde van Frankrijk wou iedereen die, die andere krant lezen. Want normaal gezien was een de grote krant. Lottovelo was de concurrent. Maar door die Ronde van Frankrijk, de populariteit, waar iedereen die andere krant lezen, de krant van de Grange. Dat die Le Vélo, die hadden gelezen, die zijn gewoon failliet gegaan, een jaar later, wow. in 1904, door die Ronde van Frankrijk, wat een volledig ander verhaal is, maar, maar eigenlijk wel hiermee vervlocht is het. Ja. ja.
0: Ik denk dat we nu al rond zijn. Ja, zo rond als een velodroom. Ja, zo rond als een velodrome. <laughs> zo ovaal als een ja, Misschien nog um, één, laatste, ja. één laatste vraag. Dat is echt als, je allerlaatste vraag. Dat al echt mijn allerlaatste vraag. Hoe um, kunnen we Taylor inschatten in een, in een rijtje van, uh, van dit soort grote kampioenen? Want hij is echt een grote kampioen geweest. Um, vergelijkbaar misschien, ik noemde ze net al even uh, uh, Ali. Of misschien iemand uh, zoals Jesse Owens, die natuurlijk ook met dit soort problematiek te maken heeft. Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar? Absoluut. Qua, qua ik, grootsheid in het kampioenschap en de, de omstandigheden waarin zij hebben gezeten. Um,
1: absoluut. Ik, Want
0: het gekke is ik, dat ik, Jesse Owens is voor iedereen denk ik wel bekend. Die en, kennen we. En ja. gaat het meteen zo van, wow, dat was die guy van... Uh, van Adolf Hitler. Ja, hoe en,
1: gemythologiseerd en, dat precies, ook is, dat wel. Ja. Maar, um, maar zo'n moment heb je... Je zou kunnen zeggen, die wedstrijd tegen Jacqueline is eigenlijk ook zo'n, ja. een moment eigenlijk. Hè. Um, uh, uh, ik, ik plaats hem eigenlijk zelfs hoger. Om die reden dat... Dus ten eerste, op zijn erenlijst mag je niet afgaan. Die eerlijst is indrukwekkend, maar die had nog twee of drie keer zo indrukwekkender kunnen zijn als, als, hij inderdaad, op zondag, ja. als hij ten eerste op zondag had willen rijden. En ten tweede, als hij niet uitgesloten was geweest van veel wedstrijden in Amerika. Ja. Dus dat, dat is al iets waardoor zijn erenlijst bedriegt. Um, en daarnaast eigenlijk ook het feit dat... Het, 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 gewoon het, 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 wat voor, als je weet wat voor sport het wielrennen in die tijd was... Wielrennen, baanwielrennen, in de tijd van Major Taylor was mondialer dan het wielrennen en daarop de volgende honderd jaar geweest is. Hè? Ja. Dus daar had je, je had kampioenen uit uh, Tunesië, Zuid-Amerika, Rusland, Argentinië, um, dus echt van overal en, en, alle, al, al, en alle Westerse landen. En alle de, concurrentie steden, gigant, de concurrentie is, was echt groot, dus ja. hebt, want het wielrennen is de, daarop volgende 100 jaar. Dat is een onderrondje geweest van Fransen, Belgen en uh, Italianen.
0: En oh, de Nederlanders. De Nederlanders vanaf, ja. jaren,
1: vanaf jaren 50, de Nederlanders, ja. denk ik. Nee,
0: dat was flauw, uh, ja. <laughs> nou, Dat was flauw. Dat is een geinige. Ja. Ja. In de we <laughs> ja. zijn de gast. Ja. Uh, uh, Oké, okay, dus, nou, dat is op zich een mooie uitspraak ik, om mee te eindigen. We hebben, we hebben Jesse Owens. Uh, niks op af te dingen overigens, dat is zeker niet een, een, een karaktermoord op Jesse
1: Owens, maar Taylor schat jij in als een groter kampioen? Het is altijd moeilijk om tijdperken ja. te vergelijken, hè? maar ik was natuurlijk uh, on, uh, niet, uh, niet objectieve waarnemer, <laughs> omdat ik natuurlijk heel de carrière van, uh, van Major Taylor heb uitgeplozen, Maar. Ze doen in ieder niet voor elkaar
0: onder, qua ja, grootheid.
1: Voor mij is, hoort hij echt een rijtje thuis. Major Taylor, Jesse Owens, Mohammed Ali. Dat, ja. is, dat leidt echt geen twijfel. Als pionier ook, hè? Ja. meer nog dan die andere twee. Misschien dan ook als, uh, uh, als slotzin hierbij.
0: Als podcast. Uh, Eer voor Major Taylor. Ja, ik, uh, ik ben erbij. We gaan het promoten. Top. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast, volg ons op Instagram voor updates. En we zouden het heel leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden. Groetjes thuis.